Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 9. Juli. Herzlich willkommen zu Ihrem Hauptstadt-Podcast. Ich bin Gordon Rypinski und heute ist Michael Brücker mal nicht dabei. Aber es gibt hochkarätige andere Gäste. Über einen freue ich mich besonders. Ich bin Rasmus Buchstaller. Herzlich willkommen auch von mir. Und wir sprechen heute, lieber Rasmus, über die Delta-Variante des Coronavirus. Wir müssen darüber sprechen, denn sie ist seit dieser Woche in Deutschland die dominante Form und die Infektionszahlen steigen wieder. Das tun sie. Man sieht das bei der Inzidenz, lieber Gordon, sieht man das nur jetzt in Stellen hinter dem Komma bislang. Aber ein ganz wichtiger Faktor in der Pandemiepolitik, den wir alle gelernt haben, der R-Wert, der liegt wieder über 1. Und das zeigt, wir sind auf dem Weg wieder ins Wachstum. Wie stark das wird, wird sich zeigen. Da sind die Experten noch nicht so ganz klar. Aber es ist ein Alarmzeichen. Wir haben ja alle die Entwicklung auch in Großbritannien zum Beispiel, dem Land, in dem sich Delta dann rasant ausgebreitet hat in Europa, haben wir vor Augen und da schauen wir jetzt natürlich ganz genau hin. Und auch die Wissenschaftler in Deutschland sind einigermaßen alarmiert. Delta ist noch ansteckender als Alpha, also die Variante, die ja im Moment bei uns am häufigsten vorkommt. Das heißt, Delta verbreitet sich also noch schneller, vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung. Daher müssen wir damit rechnen, dass künftig auch die Fallzahlen wieder steigen werden. Das war Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Und ja, so schön sah es tatsächlich lange Zeit in diesem Frühling und Sommer dann aus. Aber womöglich kommt tatsächlich eine neue Corona-Welle. Und Rasmus, ich glaube, wir müssen einfach das Impftempo beschleunigen. Wir haben 11 Millionen unverimpfte Dosen in Deutschland aktuell. Die äh, Impfungen pro Tag gehen zurück. Und das ist das Einzige, was uns tatsächlich hilft. Möglichst viele doppelt geimpfte Menschen. Das stimmt. Und äh, das ist eigentlich auch eine Besorgniserregung. Entwicklung. Wenn wir nach Großbritannien schauen, dann sehen wir, dass äh, auch Erstgeimpfte tatsächlich in Gefahr waren, sich zu infizieren. Da hat man eine hohe Zahl gehabt von Erstgeimpften. Die einfache Impfung bringt keinesfalls ausreichende Sicherheit in Zeiten von Delta. Und darum geht es jetzt genau. Die Beschleunigung der Impfkampagne und tatsächlich das Bewusstsein, dass diese Impfung sein muss für Sicherheit. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Anreize dafür, dass sich Menschen vollständig impfen lassen. Zum Beispiel kulturelle Einrichtungen. Warum sollen nicht Theater, Kino, vielleicht sogar Clubs geöffnet werden für Menschen, die schon doppelt geimpft sind? Das wäre ein echter Anreiz, das zu tun. So kleine Goodies, die kann man sich sicherlich vorstellen. Viel wichtiger finde ich allerdings, dass das Bewusstsein auch da ist und dass, dass das das Verhalten steuert. Und da geht es dann natürlich auch ganz um um bestimmte Zielgruppen, um die jüngeren Leute. Da ist identifiziert worden, auch vom Bundesgesundheitsministerium, vom Robert-Koch-Institut, dass gerade bei den jüngeren Erwachsenen die Impfbereitschaft noch nicht hoch genug ist. Und wir müssen natürlich auch über das Thema Kinder sprechen. Da äh, gibt es ja eine widersprüchliche Lage. Viele Leute, viele Eltern, muss ich sagen, sind verunsichert, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen. Du bist ja da der Fachmann, du bist Familienvater mit Kindern im schulpflichtigen Alter. Wie gehst du an das Thema ran? Ganz spannend, heute während dieser Podcast erscheint, wird mein Sohn Theo, 13 Jahre alt, wird er geimpft und ich habe das Gefühl gehabt, das war gar nicht so schwer gewesen, an einen Termin zu kommen. Ganz konkret, wir haben... Montag, Dienstag, wenn ich das richtig sehe, die Praxis, die Kinderarztpraxis kontaktiert. Und ja, es gab den Rückruf, es gab den Impfstoff und heute um 12.10 Uhr wird geimpft. 
Und neben diesen vielen persönlichen Fragen, die man sich dann ja auch beantworten muss, ist es natürlich auch eine politische Frage. Also für Jens Spahn, für den Gesundheitsminister geht es natürlich darum, jetzt die richtigen Lösungen zu finden. Wir sind knapp drei Monate vor der Bundestagswahl und tatsächlich gibt es wieder Beratung im Gesundheitsministerium. Genau, Jens Spahn hat äh, sich beraten mit Wissenschaftlern, mit Experten diese Woche am Mittwochnachmittag ausführlich. Eine große Runde, äh, man kann fast sagen, eine All-Star-Band der Pandemiepolitik oder der Pandemieberater. Wer war alles dabei? Da war Christian Drosten dabei, da war der Herr Wieler vom RKI mit dabei, der Chef der Charité, Professor Krömer, viele Leute, die die Pandemiepolitik geprägt haben. Und man muss sagen, es war eine sorgenvolle, vielleicht auch eine Stimmung, die sehr dazu geneigt war, Risiken nicht auszublenden, warnende Beispiele aus Großbritannien zu sehen beim Blick auf diesen Herbst. Armin Laschet hat in der Krise immer gedacht, wart mal ab, wir warten bis zum Sommer, dann sind die Leute alle geimpft, dann steigt die Stimmung, vielleicht geht die EM auch noch gut aus für Deutschland und dann wird die Union und Armin Laschet dann auch diese Wahl gewinnen. Die EM ist schon mal nicht gut ausgegangen, aber jetzt droht tatsächlich auch das Zweite noch zu misslingen, nämlich das eventuell gerade im September in Richtung Bundestagswahl die Infektionszahlen wieder hochgehen. Also auch ein großes politisches Risiko. Ganz genau, das haben wir ja gesehen im Januar, im Februar. Schlechte Pandemiepolitik, das bedeutet schlechte Stimmung im Land, das bedeutet wenig Vertrauen in die handelnden Akteure. Und wer sind die handelnden Akteure in der Pandemiepolitik? Das ist vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn auf Bundesebene, das Kanzleramt mit Helge Braun und letztlich sitzen die beiden ja in einem Boot mit Armin Laschet. Unsere weiteren Themen heute. Es gibt ein echtes Revival. Ich spreche im Deep Dive mit Julius Vandala, mit dem Kampagnen- und Strategieberater, mit dem Wahlkampfberater von Barack Obama über den deutschen Wahlkampf, über das Race to the Kanzleramt. Im Interview haben wir Matthias Machnik, den ehemaligen Wahlkampfleiter der SPD, den Erfinder der Kampa und die zentrale Figur bei den Wahlsiegen von Gerhard Schröder 1998 und 2002. In What's Left schauen wir auf die Linkspartei und einen zweifelhaften Freudenruf. Und bei What's Right schauen wir auf die Causa Hans-Georg Maaßen in Südthüringen. Im kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich zum Abschluss mit Jana Schimke, der stellvertretenden Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung der Union. Und wir würden uns freuen, wenn Sie noch weiter bei uns bleiben und wenn Sie den Journalismus von The Pioneer unterstützen. Werden Sie Pioneer und haben Sie dann auch Zugriff auf alles, was wir zum Beispiel bei The Pioneer anbieten. Dann bekommen Sie alle Podcasts, alle Newsletter von uns. Mit dabei sind Sie unter joint.thepioneer.de. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu können, digital und auch bei uns an Bord. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.